0: Hey, ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Daniel Match y tengo el honor y el privilegio de poder acompañarlos en este podcast el día de hoy. Así que les doy la bienvenida, los invito a que se coloquen cómodos, les suban el volumen a sus audífonos y, sobre todo, preparen un buen café. Esta conversación se disfrutará con una buena taza de café. Así que, ¿todos listos? Vamos a comenzar con esto. ¡Let's go! Ok, después de esa gran intro que hay que reconocer, es una gran intro, me, me gustó, grabé 45 tomas para poder eh, tenerla terminada y por fin la logré terminar y me apasionó, me, me está gustando esto de los podcasts, de antemano les pido disculpas si me llego a equivocar porque es la primera vez que grabo un podcast, nunca lo he hecho, y es algo muy emocionante poder expresar ya un poco por este medio algunos pensamientos que han estado en mi cabeza y corazón y yo creo que lo que vamos a hablar hoy les va a ayudar a muchos. Aquellos que escuchan por primera vez este mensaje les doy un les mando un abrazo muy grande. Les doy una bienvenida muy especial porque si estás aquí, si alguien te envió esto es porque cree esa persona que necesitas escuchar este mensaje. Así que gracias por, por prestarme tus oídos y conectarte, y también gracias a ti que lo vas a enviar o compartir a algún familiar o amigo para que conozcan del pensamiento y tam también encuentren un poco de esperanza y de ayuda en este podcast el día de hoy, edición Océanos, porque tenemos que admitirlo, gracias a Océano Podcast, eh, estamos acá. Esta edición es especial, gracias a ellos. Así que espero que tengan su taza de café ahí al lado. No sé en qué momento estés viendo este escuchando, viendo ahí estoy yo inventando de palabras. En qué momento estés escuchando este podcast? Um, pero te invito a que por unos minutos me regales unos minutos de tu tiempo y a le bajes el ruido a tantos pensamientos y palabras y, y tantas circunstancias que lo único que están buscando es robarte la paz. Y quiero arrancar con esta pregunta para ti. ¿Qué es aquellas cosas que te están robando la paz? Pongámoslo de esta manera. ¿Qué, qué, ¿Qué es ese pensamiento recurrente que llega cada vez que te vas a acostar y colocas tu almohada, tu, tu cabeza sobre tu almohada? Y cuando estás tratando de encontrar paz, ¿cuál es ese pensamiento que llega? a incomodarte y a robarte el descanso que tu alma necesita. Porque no nos vamos a engañar, vamos a ser muy sinceros y vulnerables acá entre nosotros dos, tal vez, o oh, si lo estás escuchando con más personas, pero en tus pensamientos acompáñame con esta idea. En nuestro peregrinaje de la vida, cuando estamos transitoriamente sobre esta... Sobre esta sobre esta historia que contamos y que día a día escribimos un capítulo nuevo cuando estamos transitando y cada paso que damos es una, una historia que creamos y cada día es una oportunidad nueva para despertar y cumplir muchos sueños o metas o cumplir el propósito que tal vez tienes en tu vida y, y cuando estamos en este cascarón que se va desgastando día tras día nos damos cuenta de que hay tanto ruido a nuestro alrededor que nos roba la paz. Y no sé si, 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 si te ha pasado a ti, pero hay tantas circunstancias que no importa la edad que tengamos, si somos adultos o si somos jóvenes o, o, o tal vez estamos, somos preadolescentes y entran, están, estamos entrando en esa etapa, no importa la edad, que, la edad que tengamos. Pero si nos ponemos a analizar todos en algún momento dado, nos damos cuenta que hay tanto ruido a nuestro alrededor, hay tantos pensamientos recurrentes llegando a nuestra mente, que cuando nos acostamos, colocamos nuestra cabeza en nuestra almohada, el lugar donde todos nuestros pensamientos reposan al final del día, hay uno que nos roba la paz y tal vez no es uno en, tu, en, en, en el caso tuyo, tal vez son varios pensamientos que te están robando la paz. Y yo te pregunto, ¿cuál es ese? Ese pensamiento. Que, que ese ruido que no te deja descansar. Que mientras que estás durmiendo en la noche, te susurra al oído y te dice, mira, lo que tú estás pasando es algo tan grave que nunca más vas a poder salir de esto. ¿Cuál es ese pensamiento que te susurra? Y, y el podcast es una oportunidad increíble para que juntos analicemos eso. Esa circunstancia que agita nuestro corazón. Porque... Es muy triste pensar lo siguiente, pero es algo que sucede en el mundo. Nos hemos acostumbrado tanto a que lo que mueva nuestro corazón son las cosas malas en vez de las cosas buenas, a que lo que nos causa un movimiento inesperado en nuestro interior son aquellas cosas malas. Pongámoslo de la siguiente manera. Y si me acompañas a analizar este ejemplo juntos, sería espectacular. Y es así. No sé si te ha pasado a ti en algún momento en tu vida. Creo que a todos nos ha pasado. Eh, eh, y recurrentemente y es lo siguiente que vas por la calle estás transitando en tu ciudad, estás en el transporte público o estás en tu vehículo vas en bicicleta o estás yendo hacia, a, a entrenar no sé cuál sea el caso y preciso te mandas la mano al bolsillo y no encuentras tu celular, no sé si a esa sensación horrible que todos hemos sentido en algún momento dado de no encontrar nuestro celular, de no darnos cuenta que no estaba ahí, ¿sí? que tú, tú confiadamente pones la mano en tu bolsillo y dices, no está mi celular. Y ese sentimiento horrible que baja de la cabeza a los pies, esa sensación horrible, ese, ese vacío que se siente en nuestro interior cuando decimos, he perdido mi celular. Alguien le ha... A todos nos ha tenido que pasar eso en algún momento. Tal vez es la billetera o cartera, como la digan en tu país. Tal vez vas eh, eh, a tu maleta eh, y, y te das cuenta en que no está, que no está lo que estás buscando. Y sabes que es algo importante porque a quién le gusta perder sus documentos, sus tarjetas de crédito, tal vez su cédula, su tarjeta de identidad, eh, su celular con su chip, sus contactos, sus fotos, sus chats. Mejor dicho, ¿a quién le gusta perder? A nadie. Pero no sé si te has colocado por unos minutos a analizar que un suceso que puede ser mínimo a comparación de, de tal vez otro suceso en nuestras vidas causan un movimiento inesperado en nuestro interior que cuando se mueve algo hay un vacío en nuestro corazón y ese dolor o ese sentimiento que consume nuestro momento se vuelve algo que solo se experimenta cuando es una situación mala. Y qué triste que el corazón nuestro, el de la humanidad, se haya calcinado tanto para solo sentirnos así ante las circunstancias malas. Si te has dado cuenta, no hay nada que mueva más tu corazón que una mala noticia. Tal vez en esta temporada, después del COVID que ocasionó muchas cosas y que si estás escuchando esto es porque tienes una oportunidad más y puedes levantarte y puedes continuar pero tal vez esa, esa, esa mala noticia cuando llegó algún familia, de, de, de algún familiar y te dijeron mira, él no se va a recuperar de esto o falleció tal persona a la cual tú le guardabas un afecto muy grande y, y ese sentimiento muchos de ustedes todavía lo están cargando y todavía están llevando esa, ese, ese sentir porque no han logrado pasar ese capítulo de, de la vida porque las circunstancias malas son aquellas que pueden causar algo recurrentemente permanente en nuestro corazón. Mira, fuimos tan adoctrinados en que el dolor es algo que se repite constantemente, que se volvió como una droga para el alma para poder sentir algo malo. Y nuestra vida se acostumbró a eso, a sentir que las circunstancias malas son las que mueven nuestro corazón. Tal vez... Ponte a pensar si recibiste alguna noticia de un familiar. ¿Dónde estabas? ¿Te acuerdas el día, la hora, el lugar, la ropa? Es más, hasta los calzones que llevabas puesto te puedes acordar cuando recibiste una noticia mala. Pero cuando te dieron una noticia buena, no le prestas atención a eso porque nos acostumbraron, nos calcinaron para que las malas noticias causaran un movimiento en nuestro corazón y ahora la única manera en que nuestro corazón se mueva es con las malas noticias la única manera en que sintamos algo es cuando recibimos una mala noticia es la única forma de despertar algo en nuestro interior porque hemos vivido tan cegados de que solo lo malo es lo que causa algo fuerte en nuestras vidas que es triste vivir cada día esperando una noticia mala para poder sentir algo. Nos acostumbramos tanto al dolor, al, al quebrantamiento de nuestra alma, que solo lo malo causa un movimiento en nuestras vidas. Pero déjame decirte algo. No todo lo que se mueve en ti es a causa de algo malo. No todo lo que se mueve en tu interior es a causa de algún problema. No todo debe ser así no debes colocar tu esperanza en el movimiento de algo y esperar que algo se mueva afuera para que suceda algo adentro es todo lo contrario yo te quiero hacer una invitación el día de hoy y es que lo que se mueva en tu interior sea lo que ocasione que lo de alrededor empiece a agitarse que no esperes y no deposites tu confianza en algo malo o en algo externo para que en tu interior haga un movimiento porque Tal vez es la primera vez que escuchas un mensaje así o tal vez ya conoces muchos años el mensaje de Dios y de Jesús. Pero si es la primera vez que escuchas algo así, permíteme llegar hasta el final de este podcast para que tú saques una conclusión. Y si, que, y si concuerdas conmigo, llegues al final de este mensaje, de esta conversación que estamos eh, teniendo tú y yo. Para que puedas determinar cuál será el próximo movimiento en tu vida. Y si llevas años... Conociendo la iglesia y conociendo quién es Dios, yo te pregunto a ti, ¿cuándo fue la última vez que algo en tu interior se movió y no fue a causa de algo malo? ¿Por qué atesoramos tanto los momentos malos? ¿Por qué? Porque nuestra alma hace memoria y atesora el lugar, el momento, la ropa, la persona, el corte de cabello, el año, la hora, el día? Porque si, si, si te has puesto a platicar con gente que su, le sucedió algo malo, empiezan, es que yo estaba, era un jueves en la tarde, un día oscuro y lluvioso, no había esperanza, y se ponen poéticos, no había esperanza alguna, las flores se marchitaron, el viento así son, así son así son las historias trágicas el viento tocó mi corazón y como si fuese algo helado penetró mi alma si ves cómo uno puede llegar a una narrativa tan profunda y, y consumió mi interior y lo que eran llamas de felicidad se convirtieron en ceniza de tristezas creo que soy bueno para los podcasts y si hacemos un paréntesis ahí <risa> ¿Pero ¿por qué, por qué atesoramos los movimientos malos? ¿Por qué no recordamos aquella sensación cuando nos dijeron que, que, que habíamos logrado una meta a la cual anhelábamos llegar? ¿Por qué no recordamos aquella sensación cuando nos dijeron que eh, eh, salió la noticia que estábamos esperando? ¿Por qué es más fácil que lo malo cause eco en nuestro interior que las cosas buenas? ¿Sabes? En la búsqueda de esas preguntas, yo he llegado a la conclusión de que siempre esperamos de que lo que se mueva sea algo malo. Pero yo estoy seguro que lo que se puede mover en nuestro interior no siempre tiene que ser ocasionado por algo malo, sino que tiene que ser ocasionado por alguien que espere siempre lo mejor para nuestras vidas. Y eso es lo que quiero enseñarte y platicar contigo el día de hoy. Jesús no vino a sacudir el agua ni la circunstancia, Jesús vino a sacudir corazones. Jesús no vino a sacudir algo externo Jesús no vino a, a tu vida para solucionar algo externo, Jesús vino primero a sacudir tu vida y tu interior, Jesús vino a golpear las puestas de tu corazón tal vez como un conocedor de muchos años de, de, de este mensaje o tal vez como un conocedor nuevo que por primera vez está escuchando esto permíteme decirte así, Él sí sabe cuál es la historia que tú estás transitando Él sí sabe cuál es el momento en el que tú te encuentras, Él conoce tu historia y tu corazón, Él no vino a Sacudir algo a tu alrededor para que tú sientas algo en tu interior. Él vino a sacudir algo en tu interior para que tú causes un movimiento diferente en lo que te rodea. Ah, me emocioné. Me emocioné con lo que te estoy platicando. Porque es, 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 es curioso pensar que todo lo que se mueve a nuestro alrededor es malo. Y mira, permítame leerte en los últimos minutos que nos quedan de, de este podcast lo siguiente. En el libro más famoso, de la humanidad, el más conocido prohibido en muchos países porque saben que atesora algo especial. En ese libro hay una historia que quiero leértela rápidamente y espero que me prestes mucha atención y la leamos juntos, la veamos juntos. Tú la escuches con una perspectiva diferente y por un momento siente que esta es la historia tuya, que este es el momento tuyo. Y mira cómo es lo siguiente en Juan capítulo 5. Sí, te, me, me refiero al libro más famoso. es a, me, Hablo a la Biblia. No estaba hablando de Harry Potter. No, no, no te desvíes, por favor. Me refiero a la Biblia. Y mira lo que dice Juan capítulo 5. El, el versículo 1 en adelante dice... Te lo voy a parafrasear algunos versos, otros voy a ser un poco más enfático en lo que dice textualmente la Biblia. Pero mira lo que lo que sucede. Jesús llegó a, Jerusal a Jerusalén, donde se estaba celebrando una fiesta de los judíos. Y, y ahí en Jerusalén había un estanque rodeado por muchos, por cinco pórticos específicamente. Y aquel estanque tenía el nombre de Betesda. Se llamaba así el estanque y en los pórticos estaban acostados muchos enfermos. Habían ciegos, cojos y paralíticos que esperaban que él se moviera el agua. Mira, mira lo que la gente estaba, que la situación se moviera. Porque qué? ¿Qué sucede? Porque de vez en cuando un ángel del Señor bajaba al estanque y movía el agua. El primero que se metía al agua después de que había sido removida quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. O sea, todos tenían su confianza depositada en el movimiento externo para que algo en su interior se moviera. Pero mira, entre todos ellos había un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Y cuando Jesús lo vio allí acostado y supo que tenía mucho tiempo de estar enfermo, le preguntó, ¿quieres curarte? Pero me encanta cómo Jesús se presenta a él porque dice textualmente la Biblia, cuando Jesús lo vio allí acostado y supo que tenía mucho tiempo enfermo, le preguntó, Mira, el hombre estaba colocando su mirada y su esperanza en el tanque y no sabía quién era Jesús. Pero escúchame lo que sucedió ahí. Jesús sí sabía quién era el hombre. Y aunque aquel hombre había perdido toda esperanza y había depositado su esperanza en el movimiento de, del agua, Jesús vino a traer esperanza porque cuando todo no se mueve, cuando estás esperando un movimiento, tal vez estás esperando que algo se mueva afuera de ti y estás anhelando que existe un movimiento externo para sentir algo. Jesús viene a tu vida y no y él no desconoce cuál es tu historia ni cuál es tu situación. Él viene a cambiar tu perspectiva frente a lo que estás viviendo. Porque aunque tú digas nadie conoce lo que yo vivo, yo te vengo a animar y a decir Dios sí conoce lo que tú estás viviendo. Jesús sabía que llevaba 38 años enfermo y le preguntó, ¿quieres curarte? Pero el enfermo le responde, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Mientras se remueve el agua, cada vez que trato de hacerlo, otro se me adelanta. Pero Jesús le responde así y le, le, le dice estas cinco palabras, seis palabras que pueden causar un movimiento en tu vida y es lo siguiente levántate recoge tu camilla y anda no le dijo no le preguntó si podía le dijo quieres ser sano en otras palabras le, le estaba cambiando y le estaba depositando su esperanza en él y por unos minutos yo quiero que si puedes hacerlo Traigas a tu a tu cabeza la siguiente imagen. Jesús mirándote, penetrando tu vida. Aquel, aquel que sí conoce tu historia. Mira, tal vez yo con, yo desconozco tu historia. Yo no sé por qué es lo que tú estás viviendo. No sé cuántos años llevas luchando con ciertas adicciones, tal vez con ciertos problemas o con cierta enfermedad o con esta carga que no te está dejando descansar en paz. Pero Jesús te está mirando hoy a los ojos y te está diciendo quieres curarte. No te está diciendo si sí puedes. Él te está diciendo si sí quieres. Y en el momento en que tú decías responder de una forma correcta. Él te va a decir levántate, recoge tu camilla y anda. Porque sabes algo, con esta frase quiero cerrar el episodio del día de hoy. Y es lo siguiente. Lo que en algún momento te sirvo de almohada para tus lágrimas funcionará de trofeo para tus victorias escúchame Jesús le dijo recoge tu camilla y anda en otras palabras él estaba diciendo recoge lo que te acompañó por años levántate y anda porque lo que una vez te sirvió de almohada para tus lágrimas, el día de mañana funcionará de trofeo para que todo el mundo sepa cuál es tu victoria. Y escúchame, no te avergonzarás de la depresión que estás pasando, de los problemas de ansiedad que estás viviendo, de la enfermedad que cargaste, de la, de la, de la pérdida que tuviste. Porque eso que te sirvió de almohada para tus lágrimas funcionará para que muchos entiendan que es un trofeo para tus victorias. Eso es lo que Jesús quiere hacer en nosotros Que el movimiento que sentamos el día de hoy No sea algo de dolor Sino algo de esperanza Yo soy Daniel Match Y este ha sido el capítulo del día de hoy Si les gustó por favor compártanlo Denle like, envíenlo a muchas más personas Y Si se te conectaste por primera vez yo te invito a que no dudes en seguir buscando más De lo que aprendiste el día de hoy Les mando un abrazo muy grande Ya saben que me encuentran en redes sociales Como Match 9 En Instagram, Facebook y Twitter Suscríbanse a este canal de YouTube Y también sigan consumiendo el podcast De nuestros amigos de Océanos Así que les mando un abrazo muy grande Dios los bendiga, que estén muy bien Y recuerden, seguir tomando café Es importante, este capítulo fue patrocinado por Match Coffee, el mejor café que puedes probar. Para más información, búscalo en redes sociales, que sean muy bien. Chao, chao.